Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El drama de decenas de miles de migrantes que atraviesan el tapón del Darién llegó ayer a las páginas del diario The New York Times. ¿De qué magnitud es el desastre que viven? En la Unión Europea el populismo parece vinculado a algunos partidos de extrema derecha y además es exitoso, según la revista The Economist. ¿Cómo entender eso en América Latina? La inflación en Argentina llegó en agosto a más del 12% y fue del 124% si se la compara con el mismo mes del año pasado. ¿Qué ocurre cuando se va al supermercado en un país así? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 15 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La tragedia humanitaria que se vive en el tapón del Darién quedó plasmada en un amplio reportaje publicado ayer por el diario The New York Times. El título es A Ticket to Disney, Politicians Charge Millions to Send Migrants to the U.S. Ese título se traduce algo así como ¿Un billete para Disney? Algunos políticos cobran millones por enviar migrantes a Estados Unidos. El texto lo escribió la corresponsal Julie Turkewitz. Las fotos las tomó Fernando Ríos. El artículo cuenta el drama que viven decenas de miles de personas que atraviesan la zona selvática y pantanosa del Darién, desde Colombia hasta Panamá, para luego seguir por Centroamérica y, por último, tratar de entrar a Estados Unidos. La travesía tiene problemas muy graves. Hombres, mujeres y niños corren el riesgo de enfermarse e incluso de perder la vida. Esto le dijo la venezolana Zaida González al canal estadounidense Telemundo hace menos de 10 días. La esperanza que tenemos y queremos salir adelante es irnos a México, ya. pero contamos con el problema de que no tenemos los recursos, dijeron que iban a habilitarnos unas, unas lanchas para poder trasladarnos hasta Panamá, pero también hay otro peligro en Panamá por la, en la frontera de Ariel, que están violando y matando a las personas. ¿Qué es exactamente lo que se está viviendo en el tapón del Darién? Hablamos ayer con Juan Papier, subdirector para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, que acaba de estar en la zona. Juan Carlos, he estado en el tapón del Darién en varias oportunidades como parte de una investigación que estamos realizando en Human Rights Watch. Hoy la situación allí es muy preocupante. Más de 80.000 personas cruzaron la selva solo en el mes de agosto y se espera que cerca de medio millón de personas crucen el tapón del Darién en todo el 2023. En esta zona se confluyen tres factores principales. Primero, la desesperación de las personas que huyen de crisis humanitarias y derechos humanos en la región, que huyen de la crisis en Venezuela, que huyen del incremento de la inseguridad en el Ecuador y que huyen de la crisis humanitaria en Haití. Además de personas que vienen de China, India, Afganistán, entre otros países. 
Segundo, el Guedarín es reflejo de una falta de opciones legales y seguras para que estas personas busquen protección internacional. Cerca de la mitad de las personas que cruzan el tapón del Darién habían buscado residencia en otros países antes de cruzar la selva, pero allí encontraron discriminación, xenofobia, falta de oportunidades económicas o en algunos casos falta de oportunidades para encontrar asilo o regularizar su estatus migratorio. Y además estas personas no pueden buscar otras vías para ir hacia los Estados Unidos debido a las políticas migratorias que han impuesto México y Centroamérica, por ejemplo, los visados que exigen para migrantes venezolanos o ecuatorianos, que hacen muy difícil que estas personas puedan evitar cruzar el tapón del Darién. Y tercero, lo que vemos en el tapón del Darién es una falta de control territorial y falta de asistencia humanitaria para garantizar los derechos de estas personas vulnerables que cruzan la selva. En la parte colombiana hay control territorial del Clan del Golfo que controla las rutas y extorsiona a quienes se benefician del tráfico de migrantes cobrándoles hasta el 20% y en el lado panameño hay bandas criminales que abusan y violan a los y las migrantes cometiendo todo tipo de atrocidades. La última etapa de la revista The Economist, el semanario de política y economía más influyente del mundo, está dedicada a un fenómeno inquietante. La publicación se pregunta de qué forma pueden los liberales de la Unión Europea lidiar con los populistas. The Economist vincula a muchos populistas europeos a la extrema derecha. Dice que en 15 de los 27 países de la Unión, los partidos de derecha radical tienen más del 20% del respaldo ciudadano y da varios ejemplos. Recuerda que Italia está gobernada por Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia, y dice que Marine Le Pen tiene posibilidades de ganar las elecciones de 2027 en Francia y que Alternativa por Alemania es el segundo partido más popular de ese país. ¿Cómo entender este artículo no solo con ojos europeos, sino también latinoamericanos? Llamamos ayer a Tijuana, en México, a Alejandro Monsiváis, politólogo del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. El populismo en Europa y en América Latina es diferente. El populismo en Europa está llegando a través de partidos de derecha o de extrema derecha. Estos partidos le están quitando votos y gente a partidos tradicionales de centro o de izquierda, socialdemócratas. En América Latina el populismo llega por otra ruta, llega de la mano fundamentalmente de líderes carismáticos, personalistas, líderes que tienen un enorme arrastre popular. Ejemplos, eh, un, un líder populista lo fue Hugo Chávez en Venezuela, es, es, eh, Rafael Correa igualmente en, en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Andrés Manuel López Obrador en México. Un líder semejante, eh, personalista, eh, que puede llegar a ser presidente de Argentina es Javier Milei, también así llegó al poder eh, Naif Bukele en El Salvador. Todos ellos son personajes que dependen esencialmente de su atractivo personal, de su capacidad de generar confianza en la gente, ilusión, esperanza, en la medida en que denuncian los males que eh, todas y todos padecemos. Estos líderes consiguen capturar de una manera eh, muy eficaz los sentimientos de agravio, de enojo, de desesperación, de desencanto ante las situaciones que nos afectan a todas y todos. La delincuencia, la corrupción, la, eh, los malos servicios de educación, de salud, en fin. 
Entonces, creo que es muy importante destacar esta diferencia entre los populismos europeos y el populismo latinoamericano, porque los desafíos que se presentan son diferentes. En Europa, los desafíos como eh, son ante todo de, de que los partidos centristas, eh, los partidos eh, tradicionales, consigan recuperar ese electorado que están perdiendo. En América Latina, probablemente el desafío es mucho más complicado. Eh, implica eh, reconstruir la, los vínculos que, que tienen los ciudadanos con el, los partidos políticos, con el gobierno, con eh, el Estado. En lugar de estos vínculos que, que están rotos, que están eh, debilitados, están llegando los, los líderes carismáticos eh, y populistas con, eh, como se ha visto, consecuencias generalmente eh, muy adversas para nuestros países y nuestras sociedades. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El miércoles de esta semana, los argentinos se enteraron de que la inflación ha alcanzado un nivel astronómico. En agosto, el aumento de los precios al consumidor fue del 12,4%, y eso, en comparación con el mismo mes del año pasado, fue del 124,4%. 124,4%. En pocos lugares del mundo se ha llegado a un dato similar. Tanto que el propio ministro de Economía, Sergio Massa, que es candidato a las elecciones presidenciales del 22 de octubre, anticipó el desastre. Agosto fue el peor mes, te diría, de los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? ¿Que se va a notar en la inflación, en el número el de peor, inflación? Se va a notar en el número de inflación, pero en el número, el número es 15 días después, ya lo vivió la gente. Paz en Buenos Aires. ¿Cómo se vive en un país donde cada vez que alguien sale al supermercado se da cuenta que los precios están por las nubes? Mal, Jorge, sobre todo porque en la cima de los rubros que más aumentaron en agosto están los alimentos, con un aumento del 15,6%. Y esto eh, es lo que más impacta en los sectores de menores ingresos. Para colmo, le sigue el rubro salud, que aumentó 15,3% en un mes, que incluye los medicamentos. Por ende, esto castiga además a un grupo de la sociedad especialmente golpeado por la crisis económica en la Argentina, que es la gente mayor, los jubilados y los pensionados. Pero lo que preguntabas de los supermercados, te lo quiero contar con un sector más específico, que son las carnicerías. La carne aumentó mucho de todos los productos de carnicería. Además, el que más incrementó su precio, según datos oficiales, fue la carne picada común. ¿Por qué te destaco esto? Porque es el producto más popular en la Argentina y pasó de 1.221 pesos el kilo a 1.702. Esto es casi un 40% de aumento en un solo mes. Estos aumentos producen cambios naturalmente en los hábitos de la gente. El primero, el más obvio, se come menos carne. Y esto es mucho decir para la Argentina, que históricamente ha tenido el récord en consumo de carne bovina a nivel mundial. Además, cambió la forma de comprar de mucha gente, cuentan en las carnicerías. Ya la gente no compra para la quincena, ni siquiera para la semana. Ahora se compra por el día. 
Va a la gente y con lo que le alcanza compra para llevarse para esa comida que tiene que preparar. Y si querés volcarte a las verduras tampoco la tenés fácil. El tomate redondo aumentó 31,8% y la papa históricamente barata un 28,3%. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, un gran jurado acusó ayer penalmente a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, de tres cargos relacionados con la compra de un revólver Colt Cobra en octubre de 2018 en el estado de Delaware. La imputación señala que Biden, de 53 años, mintió al declarar previamente que no era adicto a las drogas ni al alcohol. Nunca el hijo de un presidente estadounidense había sido objeto de una acusación de este tipo. En Chile, el Consejo Constitucional empieza hoy a votar una serie de enmiendas a la Constitución, cuya base es un texto trabajado por una comisión de expertos. En el Consejo, los partidos de derecha tienen mayoría, pues la izquierda solo controla 16 de los 50 escaños. Uno de los artículos más polémicos se refiere a la reducción de asientos de la Cámara. Esta es la segunda vez que Chile intenta echar por tierra la Constitución vigente, expedida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Chao.